We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. Now, marriage can be a good thing. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Esse é mais um dos podcasts da série sobre representatividade feminina. Eu sou Nanda. Eu sou Lizoca. Eu sou a Gabi. Eu sou a Vic. E eu sou a Gi. E juntas nós somos o Empodera! Esse é o nosso podcast número 2 e hoje nós vamos falar sobre como as jovens lidam com o preconceito de gênero e o feminismo. Eu sou a Gabi e junto com a Gi, olá ouvintes, nós vamos entrevistar duas estudantes de jornalismo. Dandara Franco e Rosana Freitas são exemplos de mulheres que escolhem lutar por seus direitos na sociedade. Envolvidas com a causa feminista, elas são parte de tantas outras mulheres que diariamente buscam atingir a igualdade de gênero em meio a uma sociedade culturalmente machista. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2017, as mulheres ganhavam em média R$ 1.879, enquanto os homens recebiam em média R$ 2.469. É uma diferença de 24%. Como vocês enxergam essa desigualdade no mercado de trabalho? Então, eu acho que isso é bem desonesto, porque a desculpa que eles dão para pagar menos para mulher é porque mulher engravida e porque mulher, mulheres têm problemas é, com o corpo, com menstruação, com isso, com aquilo, sendo que homens estão sujeitos a doenças, Homens também deveriam ter licença paternidade, porque o filho não é só da mulher. E, e, e é complicado, porque o trabalho é o mesmo, o esforço é o mesmo, o tempo que a gente disponibiliza é, é o mesmo e não tem por que pagarem menos. Aí eles ainda incluem o fator de humor, que as mulheres têm alteração de humor mais constante. O que é um, um pouco irônico, né, já que todo mundo tem humor, todo mundo tem mal dia. Aí só por fato de você ser mulher, você é mais frágil, mais sensível. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez uma pesquisa acerca da tolerância social, a violência contra as mulheres e dentro dos entrevistados, 65,1% deles concordam totalmente ou parcialmente que mulheres que usam roupas que mostram corpo merecem ser atacadas. Ao que vocês atribuem esse número e ao fato de algumas mulheres também terem essa opinião? Assim, no meu ponto de vista, esse número, infelizmente, ainda é crescente pela questão do patriarcado ser machista. Então a gente cresce aprendendo a ser vítima e sempre ser culpada. Nunca só sendo vítima. É a gente que tem que se esconder, a gente que tem que se proteger, a gente que não pode falar certos tipos de coisas, ou agir de certa forma, ou estar em certos lugares, sabe? Tipo, se eu gosto de futebol, eu não posso ir assistir o meu time porque é lugar de homem. Se eu for agredida lá dentro, também, eu tava assistindo futebol, meu Deus, que direito eu tenho de assistir, sabe? A gente vive em uma sociedade que é machista e patriarcal, e 
O fato das mulheres pensarem muitas vezes desse jeito é porque a gente, a gente cresce ouvindo muito isso. A gente cresce com todo mundo reproduzindo isso à nossa volta. Então, a gente acaba reproduzindo esse comportamento por muitos anos da nossa vida. O problema de dessas coisas acontecerem, de culpabilizarem tanto a vítima, é pelo fato de que desumanizam os nossos corpos, sexualizam os nossos corpos e ainda botam a culpa na gente, sendo que isso é uma imagem que tem que desconstruir. O meu corpo ele não é um objeto sexual. O meu corpo ele não tem que ser sexualizado, ele é só um corpo, ele é um corpo igual dos outros homens. E eu usar um short, uma saia, se eu quiser, sei lá, andar pelada pela rua, isso não tem que ser sexualizado. É, existem momentos e momentos, e quando eu tô na rua, eu sou um ser humano andando na rua com a roupa que eu bem entendi, pô. E ninguém tem o direito de tocar em mim, de chegar em outra mulher sem autorização, sabe? É, então não... Não encaixa na minha cabeça culpabilizar a vítima por uma ação que, que é, é uma violência dos outros, sabe? O feminismo é um movimento que surgiu no século XX, onde sua principal característica é a luta pela igualdade de gêneros. Vocês que estão envolvidas com esses movimentos já enxergaram alguma mudança nesse cenário? E se enxergaram, qual foi ela? Ainda tem um certo preconceito com o feminismo, que eu não entendo muito porque, na verdade eu entendo, né? Incomoda. Incomoda dizer e falar, mulher tem que ter espaço, tem que ter voz incomoda, mas a gente está conseguindo conquistar cada vez mais o nosso espaço e virar e falar, cara, tá errado, tá errado porque eu tô incomodada, se eu tô incomodada é porque tem algum problema nessa situação. E eu acho que o feminismo tá crescendo, dando mais oportunidade para as mulheres, para as meninas, desde criança, aprenderem que elas são donas de si. Eu, particularmente, eu não... Eu não digo que feminismo seria sobre igualdade, eu digo que feminismo é sobre equidade de gênero. Porque igualdade é muito diferente. Se você proporcionar tudo a todas as pessoas, a mulheres e a homens, ainda vai ter a diferença de classe e tudo mais. Então, para mim, a gente cresceu bastante, a gente andou bastante, mas são passos muito lentos, são passos devagar. Então, tipo assim, ainda tem muito, muito pra gente fazer. Ainda tem muito pra gente alcançar essa equidade e, e a gente segue em luta, né? E já que vocês estão falando de luta, como que vocês lidam no dia a dia com esse preconceito e essa desigualdade? É, é muito difícil porque quando a gente se bota na sociedade como uma mulher feminista, as pessoas acham que a gente tem que ser forte o tempo, o tempo inteiro. Elas esperam da gente uma reação, elas esperam da gente... Que a gente grite, que a gente brigue o tempo inteiro, mas... Seja preparada pra tudo, pra resposta. Pra tudo, é. Tipo assim, ah, você foi assediada, então você vai denunciar, né? Você vai... Não, gente, é, é, é difícil. A gente luta pra que essas coisas não aconteçam, mas quando acontece com a gente, nem sempre é fácil de lidar. Nem sempre é fácil de... O que acontece é, é a gente se apoiar, sabe? A gente... Tá uma do lado da outra dando força para que consiga denunciar e consiga fazer as coisas, mas é, é difícil. Acho que o que eu mais faço, assim, entre aspas, é me dar a oportunidade de ter voz, seja para eu mesma me escutar, sabe? Mas é o que a Rosana falou, a gente nem sempre tá pronta para reagir da forma que deveríamos reagir, mas é dentro de um coletivo, é ao lado de uma outra mulher que que vai entender a situação, que a gente se fortalece e cria laços para continuar vivendo 
no meio de tantas agressões, tanto físicas quanto psicológicas e morais. Bom, com esse nosso podcast de hoje, a gente pôde perceber que, apesar de antigo, o movimento feminista luta diariamente contra o preconceito. E cada vez mais as mulheres vêm conquistando seu espaço. Aqui acaba nosso segundo podcast sobre a representatividade feminina. Gostaríamos de agradecer a presença das nossas entrevistadas. Ah, obrigada. <risos> obrigada. E convidar todos os nossos ouvintes para ficarem ligados no nosso próximo podcast. Música